0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints ce ce soir. Le 15 avril dernier, Notre-Dame brûlait et une ferveur immense s'emparait non seulement de la France, mais du monde entier. L'Institut National du Patrimoine, qui forme les conservateurs du patrimoine et les restaurateurs du patrimoine, devait réagir à ce drame considérable. Nous avons très vite proposé la participation des élèves au chantier de restauration et j'espère que ce, cela pourra être le cas. Ils avaient participé à des chantiers de restauration du, du chapier ou à la mise en ordre des éléments du jubé. Mais nous avons également voulu commencer à réfléchir à cet événement et à ce qu'il entraînait, à sa complexité. Nous avons souhaité organiser un cycle de conférences. Au sujet de Notre-Dame, ce cycle débutera en octobre et je remercie Eric chassé d'avoir accepté que l'Institut National d'Histoire de l'Art, qu'il dirige, s'associe à ces conférences. Mais en prélude à ces moments de réflexion qui vont s'égrener dans les prochains mois, nous avons voulu entendre la voix d'un écrivain, si marqué par l'incendie, qu'il a dans l'urgence publié un recueil de textes pour certains inédits ou plus anciens, sur la cathédrale. Cet écrivain, Sylvain Tesson, qui se présente habituellement comme un écrivain voyageur et qui abandonne ici un temps les sillons, les cimes, les steppes et qui a accepté de venir nous dire ce soir ce que Notre-Dame était pour lui et de quoi, selon lui, l'incendie de Notre-Dame était le signe. Je vous remercie beaucoup.
1: Merci beaucoup, Charles Personnaz, et merci à vous tous d'être venus écouter cette intervention ce soir qui durera une heure et qui ne sera pas, je vous rassure, dont la durée ne sera pas proportionnelle à l'envahissement de cette petite table de chevet par des livres et des papiers qui pourraient vous donner une impression désastreuse sur la structure et l'organisation de mon intervention. Euh, il y a un titre, un intitulé à cette euh, prise de parole ce soir, « De quoi l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris est-il le signe ?» Ce n'est pas un intitulé neutre. Euh, le simple fait de mentionner l'idée qu'il puisse y avoir un signe, c'est la preuve que l'on s'engage déjà dans une considération particulière et d'ordre davantage spirituel qu'intellectuel, j'y reviendrai. Mais avant de commencer à vous dérouler les quelques propositions, les quelques pistes que je veux vous exprimer, avant de commencer à vous lire de courts extraits que j'ai pu pêcher au cours de mes recherches, de mes lectures, et qui peut-être vous orienteront vers de, de belles lectures à propos du sujet qui nous réunit ce soir. Avant tout, je voudrais lever un très léger euh, malentendu, parce que j'ai, j'ai une grande conscience que je parle ici devant un public euh, d'érudits, euh, de savants, euh, de scientifiques, euh, euh, et que nous réunissons ce soir euh, des compétences qui me dépassent largement, Or, on m'a, on m'a fait part, m'a fait, je, cette histoire n'a, n'a pas vraiment d'intérêt, mais je, je veux simplement euh, m'assurer que le malentendu ne persiste pas. Euh, j'ai cru comprendre que euh, ma venue, et qui suis-je Moi, j'ai une espèce de saltimbanque, euh, vaguement littéraire, un peu poétique et euh, pas toujours très sérieux. J'ai cru comprendre que ma venue ce soir dans ces augustes murs de euh, l'Institut euh, National du Patrimoine avait propo- euh, provoqué quelques interrogations. Sur la légitimité. Alors voilà, je ne sais pas d'ailleurs de qui elles émanaient, c'est dommage, j'aurais été très content de pouvoir rencontrer euh, des des intervenants euh, euh, qui visiblement euh, étaient pleins d'ardeur. Euh, sinon de courage, mais ça m'aurait beaucoup plu de, de, de mettre un, un visage sur ces noms que je n'ai pas. Euh, ces sarcasmes sont euh, euh, injustifiés parce que je ne prétends pas du tout, pendant l'heure qui vient, vous, euh, vous asséner des considérations scientifiques que je n'ai pas, euh, ni euh, dérouler des vues euh, étayées par des propos euh, savants sur les options de la restauration de la charpente et de la flèche qui sont parties en fumée. Euh, Voilà, euh, euh, je vous propose moi ce soir simplement une évocation du souvenir du drame du 15 avril, par ce que je suis, c'est-à-dire un amoureux de la cathédrale et des livres, c'est-à-dire de ceci et de cela, pour reprendre la merveilleuse opposition et fausse opposition euh, de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Il parlait de ceci comme l'architecture, l'inscription des idées des hommes dans les les patrimoines de pierre, et puis de cela comme euh, euh, le livre, l'imprimé, la lettre. Euh, Je considère que malgré cette prophétie de Victor Hugo, que ceci tuera cela, c'est-à-dire que le livre viendra à bout de la pierre, euh, ceci n'a non seulement pas tué cela, mais l'a peut-être au contraire conservé et en tout cas le célèbre, et c'est la raison pour laquelle je suis venu entouré de quelques compagnons, de quelques livres, et je voudrais vous lire, vous jeter de temps en temps des flèches, euh, des éclats de poésie et de littérature, qui finalement disent parfois, par la voix poétique, autant sur les sujets qui nous intéressent, que les réflexions euh, savantes, euh, ou que les études. Euh, voilà, la deuxième légitimité que je m'auto-attribue, euh, euh, vient du fait que j'ai une histoire euh, commune euh, que je, Charles Personnaz a évoquée. J'ai une histoire euh, euh, très charnelle, très, presque organique, vous allez comprendre pourquoi, je vais y revenir, avec la cathédrale. Je ne dis pas que ça m'autorise à avoir le moindre avis et à émettre la moindre opinion sur ce qui s'est passé, mais je dis simplement que j'ai fini par contracter un attachement qui dépassait le simple intérêt artistique, esthétique, intellectuel, voire spirituel, qu'on peut lier avec un monument, mais que j'avais inscrit quelques pages de ma vie, de ma ma biographie, qui n'a pas d'intérêt, mais il se trouve que j'ai inscrit quelques... euh, quelques longs moments de, de ma vie sur les, les façades et sur les pierres de Notre-Dame, euh, c'est-à-dire que je suis lié euh, charnellement à, la, à Notre-Dame de Paris. Or, euh, je pense que on vit les événements sur deux plans. D'abord on peut les vivre sur le plan de la raison, on est spectateur, on commente ce qui s'est passé, les événements nous touchent plus ou moins intellectuellement. Et puis on le vit sur un deuxième plan qui est le plan, un plan plus spirituel, dans un autre ordre, pour reprendre la, la trilogie des ordres, dans un ordre du cœur. Et moi c'est comme ça davantage que dans l'ordre de l'esprit que j'ai vécu l'incendie du 15 avril. Je vais donc vous dire ici combien la cathédrale avait pour moi une place dans l'ordre du cœur. Il se trouve que lorsque j'étais enfant, j'ai contracté une espèce de très mauvaise habitude qui était idiote, sur laquelle je ne m'étendrai pas parce que c'était une, une pochade d'enfants, d'adolescents, mais c'est ça qui m'a amené à considérer l'église gothique. Vous voyez que parfois les voies de l'intérêt que l'on peut porter à l'architecture sont tout à fait scabreuses. Il se trouve que je me suis amusé quand j'étais un jeune garçon. Euh, Mais je l'ai fait de manière industrielle et presque sérieuse. Je me suis amusé à escalader les monuments gothiques. Euh, Dès que je voyais une cathédrale, un beffroi, une une basilique, euh, je grimpais. Euh, C'était plus fort que moi. Euh, C'était une sorte de démangeaison qui me faisait emprunter les lignes verticales aussitôt qu'elles se présentaient devant moi. Et c'est ainsi que j'ai tracé une espèce de carte géographique de ma passion. Nous étions quelques camarades, nous avons fini par être une petite bande de chats de gouttière, de vilains garçons. Nous aimions lire la poésie de Villon, nous aimions nous imaginer être des, des chats de gouttière ou des gargouilles ou des tarasques vivantes. Et nous nous sommes beaucoup amusés euh, au nord de la Loire, et jusqu'au sud de la Hollande, à grimper tout ce que le miracle gothique avait réussi à élever dans le ciel du nord de l'Europe. Nous avons escaladé ainsi des centaines de nuits euh, et des dizaines de cathédrales, la cathédrale de Reims, la cathédrale d'Amiens, la cathédrale de Rouen, la cathédrale d'Anvers, la cathédrale de Cologne, la cathédrale de Bruxelles, Sainte-Gudule, Notre-Dame-de-Lépine, Parfois des églises, parfois des beffrois, parfois des tours isolées. Et nous étions fascinés par cette élévation. Euh, il y avait en nous euh, une petite, euh, un désir sans doute... Euh, une petite tentative de geste poétique, enfin le mot, est, est, c'est tout de même de nous rendre des grâces un peu disproportionnées, parce que c'était surtout, comme je vous le disais, une pochade d'étudiants et d'adolescents attardés, parce que ça a continué très tard, cette pratique. Euh, il y avait quelque chose qui ressemble un peu, en tout cas c'est ce que nous essayions de nous dire lorsqu'avec mes camarades nous grimpions sur les beffrois, il y avait quelque chose qui ressemblait à ce poème des Illuminations où Rimbaud a 17 ans, euh, à vous. Mais en fait, il ne parle pas d'escalade proprement dite, mais de poésie. J'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or d'étoile à étoile, et je danse. Alors, sauf que lui, c'était dans l'ordre de la poétique et de la création artistique, alors que nous, nous avions pris au pied de la lettre ces quelques lignes, ces quelques phrases des Illuminations de Rimbaud, et nous nous amusions à danser sur sur les gouttières. Et puis un jour, je suis tombé sur le livre quatrième du Notre-Dame de Paris de Hugo, et je me suis à de Victor Hugo et je me suis aperçu que je n'étais pas seul à aimer appliquer au chant gothique les techniques alpinistiques et que Quasimodo faisait la même chose. D'ailleurs, quelque chose m'a lié avec Quasimodo puisqu'après, à la suite d'une chute d'escalade, j'ai fini par prendre quelques traits de son propre visage puisqu'en tombant sur la tête, j'ai été affligé d'une disgrâce qui me rapproche De la personnage du bestiaire de Victor Hugo. Euh, Alors, ça, je vous lis quatre lignes de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo où où Hugo décrit les ascensions de Quasimodo sur les façades de Notre-Dame. Il lui arrivait bien des fois de gravir la façade à plusieurs élévations en cédant seulement des aspérités de la sculpture. Les tours sur la surface extérieure desquelles on le voyait souvent ramper comme un lézard qui glisse sur un mur à pic, ces deux géantes jumelles, si hautes, si menaçantes, si redoutables, n'avaient pour lui ni vertige, ni terreur. On voit par là que Victor Hugo n'était pas un grimpeur. Euh, Car euh, alpinistiquement, euh, c'est tout à fait euh, euh, abusif de penser qu'un grimpeur se sert de ce que Hugo appelle les aspérités de la sculpture. Le grimpeur ne, ne se sert pas de l'ornementation flamboyante pour s'élever. Il ne touche pas euh, à la décoration, à l'ornementation. Euh, tout juste peut-il pincer éventuellement une voussure ou une colonne, euh, mais jamais euh, il ne se risquera à se suspendre euh, au cou d'une gargouille. Ça C'est impossible, parce que tout, tout, tout imbécile que nous étions nous avions quand même une espèce d'intuition de ce qui tient et de ce qui ne tient pas euh, sur, le, sur l'édifice. Le, l'escaladeur, et si Hugo avait mis la main à la pâte et s'il n'avait pas fait qu'imaginer les choses, il aurait compris que le grimpeur, au lieu de céder des aspérités de la sculpture, cède des lignes de la structure. Euh, un escaladeur recherche ce qui compose l'élévation gothique, C'est-à-dire tout l'appareil de maçonnerie et de tectonique qui permet à la cathédrale de s'élever d'élévation en palier, de toit en appentis, en étage. Tout ce qui repousse le monument pour aider à l'élévation verticale. Tout ce qui contient le penchant d'un mur que vous élevez à s'écarter, c'est-à-dire tout ce qui le rapporte, le ramène, le renvoie, le raboute, le pousse, le contrefort le pilastre, l'arc-boutant, ça ce sont les structures, et c'était cela qui nous intéressait, nous autres grimpeurs, et c'était cela que nous escaladions. Et c'est comme ça, par l'alpinisme, que nous avons compris la poussée, la poussée gothique, cet extraordinaire principe de contradiction entre ce qu'on élève, le plan que l'on élève et qui ne demande qu'à s'écarter, et tout ce qui le renvoie par l'exercice de ses forces de, de contenement et de, et de soutien et de renvoi et qui vient, euh, si on poursuit le, l'allégorie, l'allégorie de la poussée qui finit par se résorber par une espèce d'équation dans le jaillissement de la flèche. Nous sentions ça, non seulement nous le sentions, non seulement nous en avions l'intuition, mais d'une certaine manière nous, nous, en, nous, nous tâchions d'en tâter, d'entater l'incarnation physique, puisque nous nous servions de ces espèces de structures, de lignes qui nous permettaient de nous élever en suivant ces cheminements de la poussée gothique. Euh, Plus tard, après en avoir eu l'intuition et après l'avoir vécu en grimpant, euh, je me souviens d'avoir beaucoup cherché cela euh, dans la littérature. Celui qui a le mieux décrit, le principe gothique du jaillissement de la flèche et de l'élévation par le système de, de poussée, de force, de force qui essaie de contredire ce que les géologues appellent l'accrétion, c'est-à-dire l'ouverture de, d'une surface qui tombe euh, alors que la poussée essaye de la, de la ramener, c'est Peggy. Peggy, dans les deux présentations, celle de Chartres et celle de Notre Dame de Paris, Peggy dans ces deux présentations, a cette intuition du jaillissement de la flèche. La flèche prise comme un geyser, comme la ligne de résorption de toute cette poussée. Un homme de chez nous a fait ici jaillir, depuis le ras du sol jusqu'au pied de la croix, plus haut que tous les saints, plus haut que tous les rois, la flèche irréprochable et qui ne peut faillir. Et puis après vous vous souvenez de la présentation de notre âme de Chartres, la présentation de la Beauce à notre âme de Chartres, où sous ce champ sémantique du jaillissement de la source du geyser est employé, alors je vais vous faire grâce des 30 000 vers qui doivent être consacrés à la description de la flèche de de Chartres, parce que Peggy avait la main lourde dans l'inspiration, lui-même était un geyser, alors que quand un geyser parle d'un geyser, eh bien ça fait une inondation. « Un homme de chez nous, de la glèbe féconde, a fait jaillir, ici, d'un seul enlèvement, et d'une seule source, et d'un seul portement, vers votre assomption, la flèche unique au monde. Voilà, tout ce jaillissement, nous l'éprouvions, et c'est au fond ce que l'alpiniste va chercher, et finalement, ça n'est pas tellement un hasard que le champ sémantique géologique de, euh, des Montagnards euh, rejoigne parfaitement le champ sémantique des architectes gothiques puisque, comme vous le savez, enfin, j'ai des, des choses très banales que je dis là, mais nous, ça nous émerveillait. Lorsque nous allions, après nos ascensions sur les, monta- sur les cathédrales gothiques, lorsque nous allions rejoindre les vallées alpines et que nous nous apercevions que les mêmes noms étaient donnés aux formes du relief granitique que les noms donnés aux structure de l'architecture gothique nous étions enchantés. Car à Chamonix ou dans les Alpes du Sud, il s'agit également de flèches, de clochetons, de clochers, de pilastres et darcs boutants. Et nous avions l'impression finalement que le, la géotectonique granitique et la tectonique architecturale étaient soumises aux mêmes soins, euh, au même souci, celui de porter des poids très hauts dans le ciel euh, en se servant de la pousser. Euh, voilà ce que je voulais vous dire à propos de ce, cette connaissance intime par les, les voies de l'escalade et les voies de l'alpiniste. Euh, de, le, le, vous connaissez tous le, le grand livre d'Alain Erland Brandebourg euh, sur Notre-Dame de Paris, ça, ça, son énorme somme, où Erland Brandebourg commence son livre par euh, une euh, formulation du miracle du miracle gothique et de cette soudaine apparition de l'arc ogival, de l'arc brisé qui va couvrir l'Europe de cathédrales gothiques et qui va élever les poids très haut dans le ciel. Et Erland Brandenburg donne une formulation qui pourrait presque passer pour une devise de l'alpinisme. Le gothique, c'est le triomphe du vide sur le plein. Un alpiniste est enchanté par ce genre de phrase. Alors voilà la connaissance, moi, Charnel, dont je vous parlais en introduction de, ce, de ces quelques propos, la connaissance charnelle que j'ai fini par acquérir des cathédrales gothiques sur lesquelles je montais. Des, des, des centaines de fois, je me suis balancé, c'était une très légère oscillation au sommet de cette flèche que j'ai vue disparaître le 15 avril, je ne dis pas évidemment que c'est parce que j'avais cette espèce de connaissance anecdotique et potache et estudiantine et, et grotesque de euh, la cathédrale que ça me donne toute autorisation à, à, et toute légitimité à en concevoir des idées et des propos, mais simplement je, mon, ma peine, mon chagrin euh, a été alourdi par ce souvenir euh, presque amoureux que j'avais de ces élévations de pierre, de plomb, euh, et parfois de de zinc. Euh, Voilà pour euh, l'aspect alpinistique de cette relation. Il se trouve qu'un jour, j'ai payé euh, ces acrobaties, je suis tombé par terre, j'ai eu un accident, euh, qui était très grave, et euh, j'ai été soumis à une obligation, un impératif de, de rééducation. Il fallait que je me remette debout. Et je suis revenu à la cathédrale, qui heureusement n'est pas rancunière, parce qu'après l'avoir utilisé, après en avoir fait un usage un peu grotesque et acrobatique, je suis revenu dans les tours de Notre-Dame, par des voies légales cette fois. Je me suis adressé à une, à une institution qui doit être cousine de la vôtre, qui est la Réunion des musées nationaux, qui est en charge à qui et la conservation des tours, uniquement des tours de Notre-Dame, de la tour Nord et de la tour Sud. Et j'ai fait une demande pour pouvoir aller pendant ma convalescence, dans les tours, et éviter la queue. Je m'acquittais de mon ticket d'entrée, mais j'avais une sorte de coupe-fil. Et je pouvais monter en haut de la Tour Nord, traverser la Cour au-dessus de la Rosace, et puis terminer mon ascension des 477 marches par la Tour Sud. Et je débouchais en pleine lumière sur le, l'esplanade de la Tour. Et c'était pour moi un grand bonheur. Au début, ça a été une grande douleur, puisque chaque pas me coûtait. J'avais eu cet accident. Puis ce, Cette douleur est devenue une habitude, et puis l'habitude, comme toujours, s'est transformée en un plaisir, un bonheur. Et surtout, j'ai compris que les cathédrales ne sont pas uniquement destinées à accueillir les acrobates euh, euh, acnéiques qui veulent euh, faire les imbéciles en se pendant aux gargouilles. Alors voilà la deuxième euh, expérience que j'ai vécue pendant plusieurs mois, et qui m'a aidé véritablement euh, à me relever physiquement, et ce qui a, encore une fois, Accru ma peine quand j'ai vu la flèche euh, brûler. C'était ce que je, je voulais vous dire sur, euh, sur mes, mes escalades. À présent, euh, un mot sur le, l'intitulé de, de cette conférence. De quoi euh, cet incendie est-il le signe C'est pas simplement le signe d'un chagrin, c'est le signe d'une peine pour quelqu'un qui voit euh, tomber en cendre un, un royaume enchanté dans lequel il s'est beaucoup amusé quand il était jeune. Non. Euh, le, cette question moi, m'apporte beaucoup euh, et surtout cette idée qu'il puisse y avoir un signe dans les choses auxquelles on assiste, elle m'intéresse beaucoup et ce qui m'intéresse c'est à la fois l'idée de me dire qu'il y a des signes, mais ce qui m'intéresse aussi c'est les interlocuteurs, euh, mes connaissances mes amis, mes semblables, mes frères et qui euh, refuse absolument l'idée qu'il puisse y avoir des signes. Et souvenez-vous que le lendemain de la chute de la flèche, le 16 avril, déjà, une fois les bêtudes passées, une fois dégrisées de cette nuit de brasier, euh, une fois, comment dit-on dans la nouvelle langue médiatique actuelle, une fois la sidération, c'est un nouveau mot euh, de, de, auquel il va falloir je crois nous habituer, euh, mais une fois la sidération retombée, Alors à ce moment-là, naturellement, les Français ont fait ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire se déchirer. Et euh, et la polémique est née sur l'histoire du signe. Ça a été très intéressant car tout à coup, c'est invité dans le débat médiatique, qui souvent est une une, une sorte de de combat d'épluchures, qu'on se jette au visage, tout d'un coup, un un sujet d'ordre éminemment métaphysique et philosophique est venu s'inviter dans le débat médiatique. Faut-il voir un signe dans les catastrophes Alors il y a ceux qui disaient « oui ». Et puis il y a ceux qui disaient « non, c'est un, un accident électrique, ça n'est pas un signe, un accident électrique n'est pas un signe, c'est un court-circuit, un court-circuit n'est pas un signe ». Et puis d'autres qui disaient « non, ça n'était, c'était peut-être un court-circuit, mais c'était le court-circuit qui, qui mettait le feu aux poudres, quoi, aux poudres du symbole ». Et donc c'est, ce grand brasier n'a été qu'un, qu'un nid symbole. de symbole. Alors un mot sur ce que je vais vous dire maintenant, moi je, j'avoue, je, je, j'ai la tristesse, j'ai le chagrin de vous avouer, que je suis plutôt moi de côté de ceux qui voient des signes dans dans les faits et gestes de mes contemporains, dans les miens propres, et puis dans tous les phénomènes qui se passent sous mes yeux. Euh, je trouve d'ailleurs qu'il y a une forme de tristesse à refuser absolument euh, dans sa vision du monde euh, l'idée d'une poésie, d'une symbolique et d'un chatoiement de signes, même même si ce chatoiement de signes est artificiel est forcé et forcé euh, et, et participe de la surinterprétation des choses. Moi, je trouve au contraire que euh, la vie euh, est suffisamment courte pour qu'on essaye à tout prix de voir des signes dans les choses, même si on ne croit ni à Dieu ni, à, ni au diable. Et Je voudrais vous dire un mot là-dessus. Je voudrais faire une éloge du signe et, et, et vous convaincre qu'il faut se forcer à voir des signes, dans les grands événements du monde et même dans les petits d'ailleurs. Ça s'appelle la pensée symbolique. On peut appeler ça la pensée magique quand on n'est pas d'accord parce que c'est un petit peu plus euh, sarcastique de dire la pensée magique. En tout cas, je trouve que c'est une question intéressante euh, et je ne pense pas qu'il faille renoncer à enchanter le, le monde euh, et la vision qu'on en a de, de symboles. Je pense que c'est un jeu merveilleux de prendre au contraire tout ce qui nous arrive euh, pour un livre d'heures euh, et de signes. Alors la première question, c'est la cathédrale est-elle seulement le signe de quelque chose Et puis la deuxième, on le verra tout à l'heure, c'est si oui, si, elle est, si cet incendie est le signe de quelque chose, de quoi est-il le signe Alors sur la première question, euh, faut-il voir dans, dans ce brasier, dans cet incendie, le signe de quelque chose euh, je, je voudrais simplement commenter rapidement. Un, un très beau petit passage que je vous recommande véritablement dans un livre de Paul Valéry qui s'appelle Variété, une, un, un chapitre qui s'appelle Petites lettres sur les mythes. Paul Valéry, dans ce petit texte, nous donne un, un très bel indice sur l'effort que nous pourrions faire pour lire les signes, c'est-à-dire pour recourir à une lecture, un décryptage symbolique du monde, sans même forcément croire à ce qu'on fait se force à lire. Euh, il rappelle en deux mots que le récit, le mythe, la parole, le verbe, euh, l'invention, l'imagination, le roman, est le fondement, le propre de, de, de l'homme. C'est-à-dire qu'une enfin, euh, certaine, euh, certaine philosophie enfin, qui est grecque, ordonnait le chaos du monde par le logos, lui va un peu plus loin le, la, le verbe c'est ce qui nous permet de ranger le chaos du monde mais Paul Valéry va un peu plus loin en disant cette phrase merveilleuse au commencement était la fable c'est à dire que le verbe permet d'ordonner le chaos du monde mais il permet aussi tout à coup de créer une histoire qui va permettre aux hommes de vivre ensemble et il ajoute cette phrase dans cette petite lettre sur le mythe cette phrase merveilleuse les anciens hommes les hommes antiques mettaient leur philosophie à peupler l'univers aussi ardemment que nous mîmes plus tard la nôtre à le vider de toute vie. Et je dois dire qu'il euh, me semble qu'on peut tout à fait euh, penser qu'il, qu'il n'y a eu, dans le 15 avril 2019, que la conséquence d'un, d'un euh, incident euh, électrique et d'un court-circuit. Mais il me semble qu'on peut y voir autre chose. C'est-à-dire, pour reprendre les termes de Valérie, on peut soit vider de toute vie l'univers, soit le peupler ardemment. Et puis Valérie conclut son texte sur le, la valeur du mythe et de cette cotisation, de ce rassemblement, de ce rappel des symboles dans les événements. « Mythe est le nom de tout ce qui n'existe et ne subsiste qu'ayant la parole pour cause ». C'est-à-dire que c'est le récit, c'est le roman, c'est c'est le verbe, c'est l'imagination qui va non pas créer l'événement, mais qui va l'interpréter, peut-être le prolonger, peut-être l'enrichir. Et vous connaissez la phrase par laquelle il conclut ses propos sur le mythe :« Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ?» Alors voilà, moi je me suis dit le soir de l'incendie :« Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas ?» Et ce n'est pas parce que je ne crois pas. Qu'il y ait autre chose que les nuages et les étoiles dans le ciel, euh, ça n'est pas parce que je ne crois pas euh, à une présence supérieure que je n'ai pas envie de croire à un signe. C'est une position qui peut vous paraître un peu acrobatique, un peu scabreuse, peut-être un peu, un peu absurde certainement, mais elle me semble intéressante parce qu'elle nous renvoie à l'idée de, d'une poétique permanente de l'espace. Alors le, la formulation n'est pas de moi, la poétique de l'espace, c'est ce merveilleux petit livre de Bachelard, qui en termes de, de lecture des signes, des symboles et de chatoiement euh, des écritures cachées dans le monde, euh, à apporter les choses au génie écoutez ces mots de Bachelard dans la poétique de l'espace dans l'introduction du livre le retentissement d'un événement nous appelle à un approfondissement de notre propre existence la question qu'on pourrait se poser c'est qu'est-ce qui a retenti « Quand on a entendu la flèche s'écrouler ». Et puis André Breton, un mot de son manifeste surréaliste qu'on ne lit pas assez parce qu'ensuite on l'a pris pour une profession de foi très formelle et très formaliste et très intégriste, alors qu'il s'est d'abord agi de jeter à la face du monde une, une, une tentative de renverser totalement l'ordre de la vision des choses. Voilà ce que dit André Breton dans son manifeste surréaliste. Je crois à la résolution future de ces deux états en apparence si contradictoires que sont le rêve et la réalité en une sorte de réalité absolue, la surréalité. Voilà, je voulais vous lancer ces quelques pistes, celle de Valérie, celle de Bachelard et celle d'André Breton qui sont la même. Euh, Que serions-nous sans le secours de ceux qui n'existent pas Simplement pour euh, exprimer l'idée que le 15 avril euh, 2019 pouvait être pour certains d'entre nous une surréalité et un approfondissement, et pas uniquement le retentissement dû à un circuit euh, électrique. Euh, Alors quel signe maintenant La deuxième question c'est une fois qu'on a décidé, qu'on allait se forcer, qu'on allait faire un bras de fer à la réalité pour la forcer à exuder ces signes et ces symboles et ces significations la deuxième question c'est alors si c'est un signe c'est le signe de quoi alors il y a plusieurs euh, possibilités je vais les énumérer euh, sans m'attarder euh, il y en a une qui est évidente il y a les hommes de foi les catholiques euh, les chrétiens voient une, un, un monument millénaire flamber en quelques heures une flèche s'écrouler avec une espèce de de graphisme, esthétique, quelque chose de monstrueusement beau. C'est la la thèse du sublime et de l'horrifique. Une une gravure de Gustave Daumier vivante qui vient embraser la nuit de Paris. On voit cela. Comment peut-on imaginer qu'un homme de foi, qu'un croyant, qu'un fervent, qu'un fidèle de la religion chrétienne ne puisse pas voir là euh, un signe euh, quasi... euh, pré-apocalyptique et j'ai trouvé dans la cathédrale de Huismans qui est ce roman consacré vous le savez à la la célébration de la cathédrale de Chartres contre la cathédrale de Paris c'était là où Huismans lance ses imprécations contre Victor Hugo qu'il considère comme une espèce de décorateur de de parc d'attractions de Disneyland d'avant l'heure et de de recompositeur d'un Moyen-Âge de carton-pâte Huismans dans les premières pages de la cathédrale euh, parlent de euh, la, la, l'incendie de la cathédrale de Chartres. Euh, un incendie qui a eu lieu le 4 juin 1836. Un formidable incendie déterminé par l'imprudence de deux plombiers, ce n'étaient pas des électriciens, c'étaient des plombiers, de deux plombiers qui travaillent dans les fêtes, éclate. L'incendie persiste pendant 11 heures. Et ruine toute la charpente, la forêt entière de la toiture. C'est miracle que l'église n'ait pas complètement disparu dans cette tourmente. Avouez, monsieur, que cette continuité de catastrophe est surprenante. Alors là, l'abbé répond à Durtal. Oui. Et ce qui est aussi bizarre, c'est l'acharnement que met à la renverser le feu du ciel. Comment expliquer cela, demanda Durtal. Et l'abbé répond... L'auteur de Parthény pense que c'est en expiation de certains péchés que ces désastres furent permis. Et il insinue que la combustion de la troisième cathédrale fut peut-être légitimée par l'inconduite de certains pèlerins qui couchaient en ce temps, hommes et femmes, pêle-mêle dans la nef. D'autres croient que le démon qui peut mesurer de la foudre, en certains cas, a voulu supprimer à tout prix ce sanctuaire. Voilà, c'était euh, une petite lecture, euh, sur le, euh, quasiment sur un ton euh, amusant, euh, si, si, si jamais on peut convoquer euh, l'amusement dans, 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 dans ses affaires et dans ses souvenirs. Euh, une, une, une lecture d'un court extrait de la cathédrale de Huismans pour montrer qu'il y a forcément une vision chez le croyant de quelque chose qui appartient à la symbolique de la punition, du désastre, de quelque chose d'apocalyptique qui nous renvoie là à la, à la, euh, à, au prix euh, au prix que nous avons euh, à payer pour nos péchés. En tout cas, c'est ce que suggère Huismans. Il y a une deuxième manière de voir un signe dans cet incendie du 15 avril et celui-là, ce sont les, les pompiers de Paris euh, qui, euh, très étonnamment, l'ont formulé et l'ont exprimé. Euh, d'abord, il faut comprendre qu'un pompier, c'est un militaire. Ce sont des gens qui, en général, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de les rencontrer, sont des gens assez structurés, euh, ils ont la tête sur les épaules, euh, ils ne sont pas vra- vraiment versés dans la pensée magique euh, ni euh, les formulations vagues, et ils enfin, ne clapotent pas dans le « New Age ». Et pourtant, lorsque ils se sont jetés dans le brasier de Notre-Dame, le 15 avril, euh, le lieutenant, le premier lieutenant qui est rentré au moment du premier percement de la voûte, au moment où la pluie de plomb en fusion commençait à tomber sur le dallage de la nef, a vu le trou et a dit dans son micro, je suis sous la bouche du diable. Ce qui est tout de même la preuve que, voilà, lui, en tout cas, euh, euh, souscrivait au principe de Paul Valéry, il ne dépeuplait pas le ciel de la présence, il voyait la bouche euh, du diable. Le général Gallet, qui est le patron de la brigade des pompiers de Paris, le général Gallet, le général trois étoiles, qui a installé son PC de de crise sur le parvis de Notre-Dame la nuit du 15 avril à partir de 6h50 ou 7h du soir, le général Gallet disait publiquement j'ai eu l'occasion de le rencontrer il m'a répété ses paroles euh, j'étais devant un, une forme animale euh, ce n'était pas un incendie nous combattions davantage qu'un feu, nous étions en première ligne comme si les barbares étaient devant nous je vous récite de, de mémoire des propos que j'ai entendus et qui m'ont beaucoup impressionné venant de la bouche d'un euh, militaire là aussi je vois un homme qui n'est pas normalement versé dans l'interprétation des signes surréalistes ou des retentissements visant à l'approfondissement, comme dirait Bachelard, et eh bien voilà quelqu'un qui pourtant, lui, euh, a ressenti quelque chose d'autre en arrière-plan que la réalité à laquelle il était confronté. Or, ces pompiers, dont je viens de vous dire à l'instant qu'ils avaient eu une vision qui dépassait la simple vision ré- réelle de ce qui se passait, ces pompiers... Euh, euh, Ajoutons d'ailleurs qu'ils ont été les témoins et les acteurs d'une opération de sauvetage du trésor de Notre-Dame qui était contenue dans le le chevet de la cathédrale et que c'est grâce aux offices d'un certain nombre d'entre eux, dont l'aumônier de la brigade Le Père Fournier qu'ils ont réussi à sauver la couronne d'épines, un clou, de la croix et une sainte tunique je crois que c'est la tunique de Sainte Véronique, je ne suis pas sûr, il faut vérifier les choses, mais enfin, il y a eu comme ça un moment où sous la, la pluie de plomb en fusion, les pompiers essaient de sortir de, sa, de son coffrage blindé les reliques du trésor de la chrétienté. C'est quelque chose qui n'appartient pas uniquement à l'histoire des interventions de pompiers. On est un peu ailleurs, on est un peu plus loin. Ajoutons que l'histoire a ses ironies, puisque euh, lorsque les pompiers ont réussi à sortir le trésor, il fallait bien le mettre quelque part. La couronne d'épines, c'est quand même quelque chose qu'on ne met pas dans sa poche ou qu'on ne met pas dans un coin. Il fallait que quelqu'un se, se désignât pour accepter de la mettre en sécurité. Et qui fut cette personne Et c'est là où je pense que l'histoire a parfois ses, ses ironies. C'est la grande représentante des autorités républicaines extrêmement laïques et très soucieuse de l'expression de sa laïcité. C'est Mme Hidalgo qui a accepté de prendre sous sa houlette et son inquiétude, comme disait Peggy du troupeau des chrétiens, euh, sous sa houlette et son inquiétude, elle a pris les, les reliques de la chrétienté et elle a euh, permis que le, les coffres forts de la mairie de Paris conservent le trésor du Christ. C'est incroyable, enfin, c'est véritablement la grimace euh, qu'adresse l'éternité. Euh, à la République. Euh, il se trouve que... Euh, pourquoi je vous dis tout ça Parce que ça m'a beaucoup intéressé de voir que les pompiers eux-mêmes avaient été happés dans cette, euh, dans cette extra-réalité euh, de ce qui se passait ce soir-là à Notre-Dame. Et, et c'est là où je veux en venir, les pompiers ont été les premiers qui expliquent euh, que depuis 2015, depuis 2015, les événements... Auxquels ils sont euh, confrontés, les sinistres sur lesquels ils interviennent ont changé de nature euh, et qu'ils sont en train de euh, vivre une, des interventions, une succession de catastrophes inédites dans l'histoire du pays. Et quelques-uns d'entre eux, dont le général Gallet, euh, ne réfléchissent pas à exprimer l'idée que, en fait, le pompier est en première ligne de la manifestation des effets d'une mutation générale qui est en train de se placer sur la planète. C'est-à-dire, en deux mots et en termes moins abstraits, nous arrivons dans des temps de post-modernité qui peuvent se formuler par la rencontre des phénomènes d'accélération, Des phénomènes d'industrialisation, des phénomènes d'urbanisation, des phénomènes d'accroissement démographique, des phénomènes d'hypertrophie, des phénomènes de supercirculation à la surface du globe. Et tous ces phénomènes qui peuvent être les ingrédients de la définition de la modernité créent une situation de tension sur la Terre une situation pré-explosive et qui parfois explose. Et celui qui est le spectateur de cette explosion, eh bien, c'est le pompier, c'est pas le penseur. Le penseur, lui, il réfléchit à la modernité, il essaie d'identifier les modalités de la modernité, celles que je viens de vous exposer, l'accélération, l'hypertrophie, la mondialisation, la globalisation, l'urbanisation. Et puis le pompier, lui, ramage les morceaux, ramage les débris, du casse. Et les pompiers expliquent que depuis le Bataclan suivi de l'explosion de la rue de Trévise et de Notre-Dame, ils ils sont confrontés à des sinistres qui, dans la mémoire du sapeur et dans les archives de la brigade, n'existaient pas, en termes d'intensité, en termes de violence, en termes de de surtension. C'est très intéressant parce que, si vous voulez, le pompier devient le spectateur d'un effet dont la cause est euh, l'électrocution, l'épilepsie, le gonflement, la surpuissance qui est en train d'atteindre notre planète. Il faut espérer que euh, ces effets ne sont pas des, des trajectoires et que qu'un jour, cette mise sous tension de la planète s'arrêtera. Mais moi, ce discours des pompiers m'intéresse beaucoup et, c'est, et je reviens à cette idée du signe. Euh, les pompiers euh, expriment assez volontiers dans leur retour d'expérience, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon, dans leur rétexte, ils expriment souvent l'idée que cet incendie-là était d'une autre nature. Et pas uniquement pour des raisons de volume des flammes et de brûlure du feu et de température euh, des, euh, des zones de foyer, mais parce que son aspect, euh, son intensité, son volume, sa nature, sa personnalité, peut-être, euh, était tout à fait inédite et nous ramenait à l'idée qu'un feu n'est jamais que le visage de ce qui se passe sur Terre avant qu'il s'allume. En gros, Euh, « Dis-moi quel est ton incendie et je te dirai à quelle époque tu vis ». Voilà, c'est ça que l'on pourrait formuler en termes un peu plus prosaïques. Il y avait un philosophe qui s'est beaucoup penché sur les... il s'appelait Léopold de Corre philosophe autrichien qui était réfugié aux états unis qui s'est beaucoup penché sur les problèmes d'hypertrophie des, des masses et des systèmes. C'est lui qui a inventé le slogan « Small is beautiful ». Mais euh, ça, c'est la, la partie émergée de son iceberg, qui est une œuvre extrêmement importante. Et c'est lui qui avait trouvé cette formulation superbe de la chose. « Là où quelque chose ne va pas, quelque chose est trop gros. »« Là où quelque chose ne va pas, c'est que quelque chose est trop gros. » Eh bien, il y a dans cette idée de l'hypertrophie euh, malheureuse, de la folie, de la tension, de l'obésité du monde à laquelle nous assistons et dont nous sommes tous plus ou moins les témoins et dont nous avons tous plus ou moins l'intuition, il y a quelque chose qui ressemble à ça dans cet incendie, trop de, trop de monde, trop d'activités, peut-être trop d'échafaudage, trop de tension. c'est peut-être ça le signe que l'on peut voir, même si j'aborde là, je vous l'accorde, des parages qui ressemblent davantage à la pensée surinterprétative et peut-être à la pensée magique et pourrait-on dire, si on voulait apporter une critique, que je me livre à moi-même. Euh, voilà l'effondrement de la flèche qui correspond avec l'immixion dans le champ sémantique public, dans notre champ médiatique, à peu près au même moment, c'est-à-dire au mois d'avril au mois de mai, du mot effondrement euh, pour parler de, des phénomènes climatiques et écologiques vers lesquels nous allons. C'est intéressant de de se souvenir que c'est à peu près à ce moment-là que toutes ces idées de collapsologie dont on nous rabat les oreilles à longueur de journée, sans doute à raison, d'ailleurs sans doute à juste titre, avec parfois des argumentations qui sont tout à fait valables, mais tout ça a correspondu. Nous avons vu la flèche s'effondrer et l'effondrement comme euh, refrain médiatique est né à peu près à ce moment-là, ce qui vient accréditer la thèse de... Léopold de corps sur l'hypertrophie malheureuse des sociétés, et ce qui vient peut-être apporter un peu d'eau au moulin des pompiers qui voient dans ce, cette catastrophe le signe des nouveaux temps, d'un nouvel âge qu'on pourrait appeler l'âge du pire. Les athées peuvent... Y Voir, ça c'est le troisième, la troisième dans mon énumération que je vous disais rapide, euh, dans la troisième euh, modalité du signe que l'on peut voir, après le signe que voient les chrétiens, le signe que voient les pompiers, le signe des athées. Les athées peuvent voir, sans verser dans une espèce d'interprétation semi-chamanique des choses, euh, peuvent voir dans euh, euh, la, la, l'effondrement de la flèche et l'incendie de la charpente une injonction. C'est ça le signe au fond, c'est ça le signe qu'une pensée laïque, mesurée et nuancée euh, pourrait voir dans l'effondrement de cette flèche une injonction au ralentissement de la course, euh, au freinage de l'emballement à la, à, et peut-être même à, à l'initiation d'une, d'une concorde ou d'une paix civile. Euh, il est vrai qu'il y a eu un espoir, souvenez-vous, pendant 24 heures, une, une, une union, une union sacrée, qui n'a pas duré longtemps. Euh, ça a duré 24 heures. Et puis après, le mot de, de Julien Bindat dans la trahison des clercs, c'est, euh, c'est très bien exprimé. Vous vous souvenez Binda qui disait l'histoire de France est une affaire Dreyfus permanente. Eh bien ça a recommencé tout de suite. L'affaire Dreyfus a recommencé. Les polémiques les plus viles et les plus basses, notamment sur les efforts, euh, efforts qu'ont fait des, les particuliers, les sociétés, les institutions pour apporter leur contribution à la fondation du patrimoine et à la restauration de la flèche. Euh, Donc ça n'a pas duré. Le clergé lui-même avait une opportunité extraordinaire, euh, car euh, la République était en discorde. L'Église aussi, à ce moment-là, elle était attaquée de toutes parts. Elle avait tendu les perches pour l'être. Souvenez-vous, c'était le mois d'avril. Nous étions en pleine histoire des remuements de tous ces rémugles de pédophilie, la société temporelle elle-même était traversée par les déchirements, les écartèlements des Gilets jaunes qui doivent être aujourd'hui encore à leur acte 272. Euh, à l'époque, c'était on n'était euh, à une centaine d'actes, je ne me souviens plus très bien. Toujours est-il que les temps étaient à la discorde et voilà que tout à coup, pendant quelques heures, une, un moment secret et le souffle de la planète s'arrête et les yeux convergent sur ce drame. Et soudain on se dit que l'église catholique avait peut-être quelque chose à jouer. Un discours euh, un, du sueur de la sueur du sang et des larmes. Un discours du 10 mai 40 à faire soudain à la chambre en, en, en retournant la situation et en disant écoutez, Mesdames et messieurs, euh, peut-être avons-nous fauté, peut-être sommes-nous en train de faire fausse route, il y a peut-être quelque chose à faire. Dans cette émotion que nous sentons vivre en cette nuit du 15 avril, c'est la preuve que tous les grands fondamentaux de l'histoire de France ne sont pas totalement oubliés. Ressaisissons-nous. » Eh bien, bizarrement, ce discours n'a pas été tenu. Personne ne s'est avancé dans les décombres. Euh, où sont-ils, les théologiens qui font sept ans d'études Pourquoi n'y a-t-il pas eu un bossuet qui est venu faire une oraison funèbre sur le tas de cendres Pourquoi n'y a-t-il pas eu un bossuet qui est monté en chair et qui a fait son grand discours de l'effroi et du chagrin et des larmes Pourquoi n'a-t-on pu faire le, le, la semaine qui a suivi euh, l'incendie le premier dimanche, alors que la cathédrale sainte eustache a prêté, enfin, a mis à disposition sa nef et sa chère pour le, l'archevêque de, 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 de la cathédrale de Paris euh, il y a eu un discours qui a été prononcé et qui franchement malgré tout le respect que je dois à cette éminence euh, ecclésiastique c'était un discours qui n'était pas digne de la catastrophe qui s'était passée le 15 avril c'était un discours de remerciement aux pompiers, enfin, on aurait cru un acteur des Césars qui remerciait les éclairagistes quoi. Euh, je remercie beaucoup les pompiers et les enfants de cœur pour ce drame que nous avons vécu mais ça ne suffisait pas ça n'était pas des mots, c'est bizarre parce que euh, le verbe pouvait tout à coup être à nouveau convoqué, il ne l'a pas été, c'est tout à fait dommage. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on s'est, que nous avons été quelques-uns à nous dire que peut-être la cathédrale avait-elle bien fait finalement de se retirer parce que encore faut-il vivre des événements mais encore faut-il être digne des malheurs qui nous arrivent alors maintenant je voudrais dire et ce sera ma conclusion je voudrais dire un mot sur la question de la restauration puisque maintenant que nous avons su que nous étions passés à côté de l'occasion de nous ressaisir maintenant il faut reconstruire Euh, une phrase pour poser la question de la reconstruction Une phrase de Saint-Exupéry dans la lettre qu'il a adressée au général X, dont il n'a jamais su s'il était arrivé à destinataire, puisqu'il est mort le lendemain, après l'avoir écrite, euh, aux commandes de son avion en Méditerranée. « De ce que j'ai aimé, que restera-t-il » Quelle question superbe !« De ce que j'ai aimé, que restera-t-il »« Autant que des êtres, je parle des coutumes, des intonations irremplaçables, et d'une certaine lumière spirituelle la certaine lumière spirituelle c'est de cela que je voudrais parler alors évidemment les effondrements n'étaient pas les mêmes lui c'était les effondrements de 1944 quand il dit de ce que j'ai aimé que restera-t-il il il ne parle évidemment pas des monuments Euh, il parle euh, d'autres constructions des constructions de civilisation mais la question est superbe de ce que nous avons aimé que restera Je pense qu'il faut que les architectes, euh, toutes les, les compétences qui sont cotisées, qui sont rassemblées, qui sont rappelées pour se mettre à l'œuvre, de, devraient se poser cette très belle question de ce que nous avons aimé que restera-t-il. Et d'abord, qu'est-ce que nous avons aimé Nous avons aimé cette flèche, nous avons aimé ce que cet Jupéry appelle la lumière spirituelle dont elle irradiait, que nous soyons croyants ou que nous ne le soyons pas. Et l'immense émotion dont Charles le Euh, faisait état tout à l'heure, l'émotion qui a suivi euh, cet incendie prouve que euh, cette lumière spirituelle n'était pas totalement indifférente euh, aux hommes. Euh, La troisième question, que restera-t-il On peut la prolonger. Que va-t-on relever Quand et comment La question de quand est est fondamentale. Euh, Nous n'avons pas réussi à convoquer le Verbe euh, sur les décombres de Notre-Dame. Euh, 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 Le deuxième invité que nous devrions être capables de convoquer, c'est le temps. Euh, Les mots n'ont été d'aucun secours. Il faudrait tout de même euh, que le temps vienne à notre secours. Euh, Il faut espérer qu'on ne faillira pas une deuxième fois à répondre au au drame euh, par la précipitation ni qu'on infligera l'affront à la charpente millénaire de la la rétablir en en quelques années Euh, pour les Jeux Olympiques. Vous vous souvenez qu'il avait été décrété qu'il fallait que euh, le monument soit restauré pour les Jeux Olympiques, ce qui portait en soi-même sa contradiction. Euh, Car je vous rappelle que les Jeux Olympiques, tels que Pierre de Coubertin les avait revivifiés à la fin du XIXe siècle, possédait une devise, laquelle était plus vite, plus haut, plus fort. Euh, c'est-à-dire que dans la devise même des Jeux olympiques euh, qu'on, euh, euh, dont on espère qu'ils verront le relèvement de la cathédrale, dans cette devise même, il y a, euh, il y a la, toutes les caractéristiques de la folie d'une époque, dont l'incendie lui-même pourrait apporter la critique. Nous sommes là véritablement dans une espèce de de renversement euh, paradoxal euh, de de la pensée. Euh, Alors un mot sur la restauration. Il y a eu euh, évidemment une discussion qui court toujours sur la reconstruction à l'identique, Ou la proposition de ce qu'on a entendu un ministre appeler un geste contemporain. Pour ma part, j'ouvre une parenthèse, je trouve que le geste contemporain c'était l'incendie. Un incendie est un geste contemporain. Dans une époque qui pense à la table rase, on peut tout à fait imaginer que l'incendie est un des instruments de la table rase. Euh, il m'a t- toujours semblé que c'était tout à fait absurde de, de vouloir un geste contemporain alors qu'il avait déjà eu lieu. Non, il y a un paradoxe dans cette euh, idée de la, de la reconstruction à l'identique ou pas. Euh, un paradoxe entre le, la flèche et la charpente. Euh, l'une euh, est invisible et l'autre est spectaculaire. Euh, l'une est recouverte par une couverture et l'autre enfin, était recouverte par une couverture donc elle était soustraite aux yeux du public et l'autre non seulement s'élevait dans le ciel de Paris mais elle était devenue le motif de la ville et puis en plus elle était plus proche de nous. Il y avait l'histoire de Viollet-Duc, tout ça remontait à une centaine d'années, à 120, ou 130 ans. Des histoires étaient arrivées jusqu'à nous. Nous continuions à vénérer ce monument comme un décor littéraire et en même temps un blason dans l'héraldique de la ville de Paris. On peut espérer une chose, c'est que la reconstruction de la charpente... Et ça me fait un plaisir immense de, de, de dire ces mots ici, à l'Institut National du Patrimoine. On peut espérer que euh, le chantier de la charpente sonne le rappel euh, de tous les corps de métier qui ne sont pas d'ailleurs en manque de chantier, mais qui parfois sont en manque d'exposition. Ce sera une occasion extraordinaire de... De, d'opérer la grande reviviscence de tous les savoirs, de toutes les compétences de toutes les, euh, de toutes les, les connaissances de tous les artisanats euh, une forme de résurrection de cette cotisation de cette mise en commun de, de, de savoirs et de métiers différents en vue de l'élévation de, d'un même corps de, de bâtiment et si je dis ça c'est parce qu'au fond Bien qu'il ait été tellement décrié et tellement moqué pour des raisons pas toujours très honnêtes, au fond ça a été le le grand succès de l'entreprise de Viollet-le-Duc qui a créé à partir de 1860 au moment de l'érection de sa flèche qui a réussi à recréer une forme de communauté, et de collectivité de tous les artisanats aussi antipodiques et aussi peu communs soient-ils, aussi singuliers soient-ils, en se servant à la fois des compétences de la main, de l'intelligence du geste, mais en se servant aussi d'un travail d'archivage et de documentation extraordinaire qui lui permettait de faire revivre ce qu'on peut imaginer être un chantier médiéval, où tout le monde travaille avec des cris, avec des jargons, avec des ordres, avec des connaissances, avec des visions du monde et avec des outils euh, différents. Les mains ne sont pas toujours blessées de la même manière, selon qu'on soit un charpentier, un ferronnier, un serrurier, un couvreur, ou un sculpteur ou un tailleur de pierre. Alors on peut imaginer que ce chantier, ça ça c'est un vœu pieux, mais il faut faire des vœux pieux, que la construction euh, verra la reviviscence de de nouveaux ateliers et euh, des nouvelles plongées dans, dans les archives. La seule imploration qu'on peut faire, c'est que les politiques ne s'en mêlent euh, pas trop et que les choses soient confiées plutôt à des, euh, à des architectes, euh, à des universitaires, à des compagnons, plutôt qu'à des adjudants-chefs euh, de la Légion étrangère ou des troupes d'assaut. Euh, mais enfin, ça vous voyez ce que je veux dire, c'est parce qu'il est pas un, un phénomène euh, peut-être un, légèrement inapproprié euh, et, et, des, et des pensées de causalité bizarre. Il euh, y, y a eu des, des forces militaires qui ont été convoquées pour euh, s'occuper de la, euh, de la, de, du destin de, de ce chantier. Alors un, un mot sur un mot, et ce sera ma, ma conclusion sur la flèche. Euh, le, je voudrais dire une chose sur le euh, sur Viollet-le-Duc. Euh, on a beaucoup entendu, euh, je n'y reviendrai pas, de critiques à l'égard de, de, de la figure de, de l'architecte de La Flèche. Euh, on l'avait déjà beaucoup accusé de son vivant. Euh, Huit s'en est chargé euh, avec beaucoup de drôlerie, d'ailleurs. Euh, et après l'incendie, on n'a pas manqué de, d'entendre à nouveau retentir les euh, critiques euh, qui lui avaient été adressées, comme quoi il avait finalement fantasmé... Euh, beaucoup le, le, le Moyen-Âge et avait, s'était servi de ce chantier pour créer un décor turco-wagnerien total, tout à fait fantasmagorique. Je trouve que c'est tout à fait injuste et je voudrais vous lire trois phrases de Véole le Duc qui proviennent de la présentation de son dossier au moment où il concourait pour obtenir Euh, Le chantier, c'était en janvier 1843, il a envoyé euh, euh, sa présentation qu'il avait écrite écrite avec euh, l'assu. « Restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné ». C'est incroyable, c'est-à-dire qu'il n'était absolument pas dupe et quand on a prétendu qu'il avait fantasmagoré, qu'il avait imaginé, qu'il avait fantasmé le, le Moyen-Âge et qu'il avait dupé tout le monde en créant cette espèce de décor de Bayreuth ou de Gustave Doré et en mettant des tarasques qui ne, qui ne provenaient que de son imagination par une espèce de narcissisme échevelé et de démesure suspecte et coupable, et bien, on s'aperçoit qu'il n'était pas du tout dupe puisqu'il disait qu'il était probable que ça n'avait jamais existé, mais que puisqu'il revenait à l'architecte la charge d'imaginer une prolongation du monument, autant qu'il donne une, une réponse en imaginant quelque chose. Voilà ce qui me semble être à verser au dossier de la réhabilitation de Violet duc si tant est qu'il faille le réhabiliter. Euh, ce qu'il faut que le public comprenne, c'est que si jamais on reconstruit à l'identique la flèche de Violet-Duc, ça ne sera pas la flèche du Moyen-Âge, mais ça sera la flèche telle que le 19e siècle, euh, la fin du 19e siècle, néo-gothique, matinée d'esprit, très légèrement fin de siècle, se représentait le Moyen-Âge. Ce sera en fait une occasion pour nous d'avoir un témoignage de ce que le 19e siècle pensait. Euh, de l'époque euh, gothique. Euh, on pourrait d'ailleurs prolonger cette idée euh, que dans la flèche il n'y a pas le Moyen-Âge mais il n'y a que le 19e siècle en se disant que techniquement à 20h, quand la flèche est tombée, c'est la flèche néo-gothique qui est venue crever la voûte gothique. C'est donc la représentation, pour parler en termes chopin qui a détruit la volonté il y avait la volonté gothique, il y avait la représentation néo de Viollet-le-Duc, et quand celle-ci s'est écroulée, c'est ceci qui a crevé cela. Euh, c'est euh, une chose que, qui, qui a sans doute été beaucoup, qui a traversé l'esprit de beaucoup d'entre nous, mais euh, qui devrait nous amener à nous méfier de toute tentative de, de, de nous servir de nos représentations pour imaginer euh, donner une réponse. Euh, » Moi, je n'ai pas d'avis. Euh, il ne compte pas de toute façon, quand bien même en Orégien. Je voulais simplement dire ces choses-là pour, euh, sur Violet le Duc pour montrer qu'il il ne mérite pas, à mon avis, les, les coups de griffe qu'on lui, euh, qu'on lui adresse. Euh, voilà. Euh, une dernière chose, euh, philosophiquement, Violet le Duc, me semble-t-il, a contribué à dire quelque chose sur le, le, l'architecture gothique qui est assez peu relevée et qui euh, m- me semble intéressant parce que ça contredit une, euh, un penchant que beaucoup de penseurs, beaucoup de philosophes et beaucoup d'écrivains ont à l'égard du gothique, et ce penchant vise à dire que le gothique euh, euh, était une incarnation de la folie démiurgique euh, de l'homme. Or, viollet le Duc, dans son texte euh, qu'il a adressé à la commission de choix de l'architecte pour le chantier de Notre-Dame, le texte dont je viens de vous lire un extrait, dit une chose assez extraordinaire. Il dit que le gothique inspire l'humilité, touche le cœur et abaisse l'homme au lieu de le grandir. C'est-à-dire que tout, au lieu de l'enorgueillir. Abaisse l'homme au lieu de l'enorgueillir. C'est une idée qui est très étonnante venant de la bouche de Violet duc parce que d'abord c'est une idée qui fait la part belle à l'humilité, alors qu'on a beaucoup dit que Viollet-Duc était au contraire dans une, un péché de vanité de narcissique. Vous savez qu'il s'est représenté dans l'une euh, des statues des douze apôtres qui flanquaient sur chacun de ses axes cardinaux la base de la flèche. Il se retourne vers la flèche, il fait le salut des compagnons et il tient dans la main sa règle d'architecte, de mesure du monde, euh, ce qui tout de même est... Euh, à verser à l'égard de la satisfaction de soi-même quand on, se représente, quand on représente un des apôtres sous ses propres traits. Mais voilà tout à coup que cette phrase incroyable où Violet duc rend ses dévotions à l'idée de l'humilité me paraît très intéressante parce que au contraire on peut retrouver dans la longue lignée des penseurs et des écrivains qui se sont intéressés à l'architecture gothique comme je vous le disais à l'instant, l'idée que le gothique a préfiguré l'année zéro du moment où l'homme a rompu avec la mesure et l'équilibre du monde. C'est-à-dire que tout à coup, il y a eu l'arc brisé, on a décidé d'élever les flèches, on est sorti de l'époque romane, on est sorti de cette espèce d'amitié, de conversation avec le monde, de l'édifice roman, avec son environnement. Jusqu'alors, on faisait des petites églises, elles étaient trapues, les matériaux provenaient des carrières qui étaient immédiatement environnantes. L'arc de plein cintre ne permettait pas qu'on élevât trop les volumes, l'église était était petite, elle était charmante, elle dépassait à peine le toit des maisons, on la voyait, elle n'écrasait pas, l'homme venait prier à travers ses murs épais, elle était un œuf, elle avait une forme de protection, et tout à coup, sans qu'on sache d'où arrive cette technique, voilà que l'arc brisé, l'arc ogival permet de monter à 100 mètres, à 120 mètres, à 150 mètres les volumes, et à ce moment-là commence la course déchaînée, la course de la démesure, la course olympique, plus vite, plus haut, plus fort, commence cette espèce de démesure la course des gratte-ciels qu'on connaît aujourd'hui, avec Pékin qui dit « moi j'ai la plus grosse », et qui dit ça à Shanghai, qui dit ça à Dubaï, qui dit ça à New York, et c'est la course effrénée vers le ciel, et c'est l'homme qui veut se mesurer à Dieu. Beaucoup de penseurs l'ont dit. Je vous lis une phrase de Simone Veil que vous connaissez tous, parce que c'est dans un petit livre qui s'appelle « L'agonie d'une civilisation » où elle parle de la fin du monde roman. Et il y a ce mot incroyable. L'architecture, quoiqu'ayant emprunté une forme à Rome, n'a aucun souci de la puissance ni de la force. Elle parle de l'architecture romane aucun souci de la puissance ni de la force, mais uniquement de l'équilibre. Au lieu qu'il y a quelques souillures de force et d'orgueil dans l'élan des flèches gothiques et la hauteur des voûtes ogivales. C'est tout de même une accusation très forte, la souillure et l'orgueil. Elle a été reprise tout au long du 19e siècle. Enfin, elle, c'est le XXe, mais tout au long du XIXe, on la retrouve. Au long du XXe siècle aussi, celui qui s'est fait le chantre de cette accusation du gothique comme une espèce de de moment faustien où l'homme déclare, avec les outils de la technique, la guerre à l'amitié avec le monde et à l'équilibre et à l'harmonie, c'est Julien Gracq, le géographe. Julien Gracq, l'Occident, c'est la civilisation faustienne qui serait née aux environs de l'époque gothique, l'époque des cathédrales. Là, il y a un changement complet de l'esprit. Le sentiment que l'on a du monde va muer. C'est la poussée vers l'infini, vers l'inconnu, qui donne le sentiment, la nécessité de franchir les limites. C'est absolument typique de l'Occident. Voilà, donc ce, ces deux phrases, elles sont importantes parce qu'on voit tout à coup cette espèce de dimension du gothique qui est comparée, qui est le synonyme de lubris chez beaucoup de penseurs. Et ça m'a intéressé de voir que Violet-le-Duc, lui, ne souscrivait absolument pas à cela, alors qu'évidemment, euh, le résultat de ses travaux et de ses chantiers pouvait donner tout à fait l'impression euh, du contraire. Euh, c'est quand même quelque chose d'intéressant cette idée de, du gothique qui a été considérée comme le, 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 le synonyme de l'hybrise humain parce que certains ont vu dans euh, le, le gothique un, un temps, le début, l'année zéro d'un temps d'effroi et de démence dont nous-mêmes pouvons croire qu'il était responsable de l'écroulement de la flèche. Et là encore il y a Quelque chose de tout à fait paradoxal dans cet événement du 15 avril 2019, puisque ce qui est tombé, ce qui était le plus spectaculaire, ce qui a fait retentir le cri d'effroi, c'était, il y a quelques siècles, ce qui était justement pris pour la cause de l'effroi. Alors, bon, c'est pas avec les contradictions qu'on fait avancer la pensée, mais c'est tout de même intéressant de les relever, surtout quand quelqu'un comme viollet duc qui a été tellement décrié, euh, échappe à cette euh, accusation un peu rapide. Voilà. Moi, je peux espérer que le chantier de la reconstruction donnera plutôt raison à viollet duc qu'à Simone Veil, c'est-à-dire à l'humilité plutôt qu'à l'orgueil. J'espère que euh, il sera, ce chantier, euh, celui du temps long, euh, des métiers, de l'entente, des signes, des symboles et pas celui de l'arrogance, ni de la précipitation, ni de la soumission à la technique. Je crois que l'immense émotion, encore une fois, elle n'a pas duré très longtemps, enfin bon, 24 heures pour la France, c'est pas mal, 24 heures d'union sacrée. Je crois que l'immense émotion prouve qu'il y a encore de vieux fondements d'unité dans un pays très divisé et je préfère me dire qu'il y a là le signe d'un sentiment collectif, dans le chagrin. Cela vient contredire l'idée de l'identité selon euh, Maurice Barrès. L'identité de Maurice Barrès, c'est qu'il y a une longue lignée de descendants, c'est son nom, de descendants, donc de gens qui appartiennent à la même lignée, donc au même sang, une longue lignée de descendants, là je cite, une longue lignée de descendants qui se retrouvent dans un même être. Ça c'est l'idée de l'identité barrésienne. À celle-là s'oppose l'identité de Saint-Exupéry, le désir de retrouver une certaine lumière spirituelle, ou l'identité telle que Chateaubriand la décrit dans le génie du christianisme. Euh, Écoutez cette phrase, début du génie du christianisme. « On aura beau bâtir des temples grecs bien élégants, bien éclairés, le bon peuple regrettera toujours... » Ces grosses Notre-Dame de Reims et de Paris, ces basiliques toutes moussues, toutes remplies des générations des décédés et des âmes de ses pères. Je trouve ça superbe cette idée que l'identité n'est pas celle de la communauté du sang mais de la communauté des larmes. Au fond, l'identité, ce mot que l'on, que, que l'on n'ose même pas aborder, parce que c'est une espèce de monstre, de méduse pleine de, d'épines, c'est un oursin, euh, eh bien, euh, ben, on n'a pas assez souligné que peut-être que Chateaubriand avait raison, peut-être que Saint-Exupéry avait raison, c'est-à-dire que ce qui fonde l'identité, c'est euh, ce pourquoi nous pleurons ensemble, euh, c'est l'identité des larmes, c'est l'identité du chagrin, et ce soir-là, il y a eu quelque chose qui a ressemblé à une définition d'identité. Alors après se posent les questions, je, je, elles, elles ont conduit cette intervention que j'ai faite, que reconstruire euh, Il faudrait peut-être en poser une autre quand on se pose celle-là. Qu'est-on capable de reconstruire Mais ça c'est une question d'ailleurs qui vous concerne ici à l'Institut du patrimoine. Est-on seulement capable de faire quelque chose qui déclenchera du chagrin s'il brûle dans quelques années euh, Je pense que tout architecte devrait se poser cette question. Est ce que je fais quelque chose qui dira aux générations futures quelque chose de nous mêmes, quelque chose de grand, quelque chose de noble, et quelque chose qui arrachera des cris si jamais ils s'écroulent. Et toute société, parallèlement, ceux qui ne sont pas architectes, doivent se dire Sommes nous dignes du malheur qui nous échoit? Et bien voilà, je suis content d'avoir posé ces questions ce soir et je vous remercie beaucoup.
0: beaucoup à, à Sylvain Tesson d'avoir posé ces, ces interrogations euh, et, et nous avoir donné l'envie de reparcourir tous ces textes euh, à, à nouveau et, euh, et merci d'avoir ainsi euh, lancé aussi notre, euh, notre réflexion pour les années à venir parce que nous essaierons d'accompagner effectivement ce chantier euh, euh, que, nous allons, que nous allons suivre de bout en bout euh, de réflexion de tous ceux qui y participent et de tous ceux euh, qui euh, participent de leur réflexion à un aboutissement que l'on souhaite le plus fructueux possible de cette vaste entreprise. Merci beaucoup. Merci.